0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经，我是麦基牧师。我们看旧约的拿红书第一章第七节，拿红书一章七节，犹华本为善，在患难的日子为人的保障。并且认得那些投靠他的人，听众朋友，南红书一张七节这些经文，实在给我们很大的安慰。感谢神，耶和华本为善，让我们听众朋友要把这些经文牢牢的记在我们的心里面。诗篇一百零七篇，诗篇一百零七篇有两节经文也是非常重要。诗篇一零七篇一二两节告诉我们说：你们要称谢耶和华，他本为善。他的慈爱永远长存，愿耶和华的族民说这话啊！听众朋友，诗篇一百零七篇一月两节，要我们称颂称谢耶和华，神本为善，他的慈爱永远长存。听众朋友，如果我们是蒙恩得救的基督徒，我们就可以说这话啊！如果你不是这样说的话，就没有人啊说了。所以我们基督徒可以说他的慈爱，耶稣基督的慈爱，耶和华的慈爱。啊，永远长存。所以听众朋友，我要这样说啊，我说神的确是本为善。我们知道神本为善，这是非常蒙福的。听众朋友，你有说你有对神说，神本为善。不论听众朋友你是谁，不论现在你在哪里，也不论现在你的现况啊，你的现况如何，但是我要很清楚的，我要你很清楚的知道，神爱你，神也爱我，神要拯救你，神也要拯救我。如果听众朋友到现在为止你还没有清楚蒙恩得救的话，原因是什么呢？为什么你是到现在还没有蒙恩得救啊？是因为你还没有全心全意的来到主耶稣的面前。我们就要来到神面前，因为神在基督里面他能够拯救我们。神非常愿意把救恩赐给我们，神愿意拯救你，因为神本为善，这是圣经很清楚的对我们今天听众朋友的教导。那么我们这也是我们基督徒为什么我们得到永远的生命？这也是我们得生命的原则，因为圣经说的很清楚，《南红书》一章七节这样说：“耶和华本为善。”接着又说：“在患难的日子为人的保障啊！”这这句话也是给我们很安慰。在患难的日子，作为我们人的保障，保护我们。听众朋友，在你的人生当中，或者现在有没有遇见困难？有没有重担？你想？躲起来啊！你可以躲在一个可靠的避难所吗？你也不要找到避难所？其实，听众朋友，神就是你我的避难所。我们继续看拿五书一张七节下半说的很好，并且神认得神认得那些投靠他的人。听众朋友，神认得你，认得那些投靠他的人。感谢神，在我们今天很拥挤的人群当中，感谢神。到如今，我麦基啊，麦基我自己。没有走迷路，感谢神，我没有走迷路。我到现在我也没有失去了人生的方向。无论在人潮汹涌的地方，无论去到哪里，感谢神，圣经都应许我说，圣经保证说，神认得那些投靠他的人，听众朋友，神也认得你哦，你有投靠他吗？所以我们的神不需要用个电脑啊，现在的电脑很。的电脑很流行，记录你的名字。神早就把你的名字记在哪里的，不是记在电脑里面，记在神自己的心上。我们是神心里所记得的人。神把你的名字写在他的啊心版里面，写在他的手上。神非常的认识我们听众朋友，认识你。神认得那些投靠他的人。我们继续看拿红书一章第八节，但他必以仗义的洪水淹没尼尼微。又驱逐仇敌进入黑暗，注意，然后说一张八角是一个很严重的警告，这是什么意思呢？就是说全能的神将要用大水淹没敌人，就是这叫神要毁掉啊，神要啊审判毁灭亚述帝国啊，亚述帝国。那么这里讲到正义的洪水是描述什么？叫做正义的洪水呢？就是洪水大水泛滥了，淹没了河岸的两边。水势汹涌的不得了，会造成大的灾害，所以圣经的解经家啊，认为这指什么呢？这是说明预表，就是后来的巴比伦军队、巴比伦大军将要入侵尼尼维城啊。讲到后来啊，尼布甲尼撒大军呢、啊，将要入侵啊尼尼维的那个大城的那个景象。那么这些事情就在祖前第五世纪，当时就有希腊的历史学家。他们都记载这是这则事情，他们说底格里斯河啊，那是大水突然间泛滥，就冲破了尼尼微城这个大城的水闸被冲破了，水又进到冲破了宫殿的地基，所以这个时候巴比伦啊，巴比伦大军，他们就攻破了尼尼微城，把这个尼尼微城啊这个亚述国的尼尼微城攻破了。我们继续看一章八节，那个、下面怎么念啊？又驱逐仇敌。进入黑暗这句话啊，一章八节这个这些经文啊，又驱逐仇敌进入黑暗这句话，让我想到一些什么事情呢？特别想到什么？听众朋友，你想想看，我想到就是未来地狱永永远的审判啊，地狱未来的审判。今天神已经告诉我们在圣经里面永刑啊，受永远的刑罚，地狱的审判。那圣经已经告诉我们，告诉我们说，黑暗将来一些罪人啊。不信主的人要去到说过，圣经说过什么？黑暗就是为那些拒绝福音的人，世上的人，他们要接受什么火的审判，很严重。那么这里讲到这个，这里的黑暗指什么呢？就指那些世上的人拒绝福音的人呢、啊，他们将来要去的地方啊，这个黑暗，在马太福音第八章，马太福音八章十二节跟二十二章。十三节啊，这个在新约圣经的记载，这黑暗是指什么？就指那个不幸主人、拒绝福音的人，他们将来要去的地方。那么马太福音八章十二节，还有二十二章十三节，主耶稣很清楚的也说过这种的比喻。在马太福音八章十二节或者二十二章十三节怎么说呢？唯有本国的子民竟被赶到外边黑暗里去的，在那里必要哀哭切齿了。哇，这很恐怖啊！我们知道一般的火焚烧会影响着我们的身体，但是我们知道火哈、啊、只能够烧毁人的身体，但是却不能够烧毁人的灵魂。但是如果一个人他继续拒绝福音，拒绝耶稣基督的救恩，而且他又继续一直是犯罪下去的话，那么他的良心怎么样啊？就会被火灼伤了啊，就火都等于是警告他灼伤了。听众朋友，想想，如果一个人他永远拒绝福音，他失落了，拒绝福音，落在那个永恒的黑暗当中。那听众朋友，那个比落在火里面更可怕。会一个人就落在永恒的黑暗当中，其实就更可怕了。听众朋友，我们要想想，如果一个人他不知道会去到哪里，已经很恐怖了。那么对我来说，用黑暗来描述这个地狱啊，其实这是我的看法。用黑暗来描述地狱，比用火来描述地狱啊，更令人恐怖。所以，听众朋友，对你对我来说，盼望我们能够有这样的一个新的认识。所以，听众朋友，关于这个永恒的审判、永恒的黑暗，关于审判的事情啊，你要我们多读圣经，从圣经里面呢、啊、去找答案啊。我们就去看先知拿红书一章九节啊，一章八节我们已经说说明白，我们再看拿红书一章九节，你以为人呐、啊，是合谋攻击耶和华，他必将你们灭绝尽尽灾难。不再兴起哇！这些新闻太严重了。是合谋攻击耶和华什么意思呢、啊？先知哪鸿就直接质问那些侵略者啊，这是残暴的亚述人说，问他们说：你们敢面对，能敢电抵挡以色列所信的耶和华真神吗？就是这是先知哪鸿啊，就直接质问这些将要进攻的亚述军队说：你们能够面对，你敢抵挡？以色列所信的永活的真神吗？拿鸿书一章九节怎么说？他将，他必将你们灭绝尽军，很严格的，听众朋友。也就是说，亚述的军队，他的军力将会被什么？被神完全的摧毁啊！神要审判来停的，被神毁掉啊！如果听众朋友，我们仔细读那个以赛亚书三十七章，听我有空,空时间回去读以赛亚书，因为是跟拿鸿先知同一个时代的。如三十七章，那你就是在历史记载当中看到先知拿鸿所说的预言已经应验了。事情就是先知所说的话必然会应验，在以上三十七章就记载这个事情发生了。刚才我们读的一章九节说，灾难不再兴起，什么意思呢？就是说尼尼微城，上帝已经给他机会了，他们就没有第二次再兴起的机会。从今以后，尼尼微城就结束了。上帝。不给他再有再兴起的机会，因为为什么原因呢？听众朋友愿意说，哎呀，好惨，好悲惨的，因为他们的机会已经没有了，已经过去了，神不再给他们机会了，因为他们已经越过了神给他们所定的一个界限。神给我们每一位听众朋友，给世界上任何一个国家也定了一个界限，我不知道那个界限到底是在哪里，但是听众朋友，我们要知道，要接受警告，神为每一个人、每一个国家已经。在某一个一个定点啊，有某一点做了一个界限。当你越过界限的时候，意思就是说，如果你拒绝了神的福音，你继续的藐视神、轻看神，可能有可能那个条界限、那条线啊，那个线界限已经到了。当然，这个并不是让我们心里恐惧，之下，我们悔改。这并不是说神的恩典、神的救恩。不能够领导你，而是说，当你神警告说，当你已经越过了神给你画出的那个界限，已经越线了，那么你就没有机会得到神的救恩了。所以，听众朋友啊，我们基督徒当听到福音的时候，我们听到神的恩典，神对我们做呼召的时候啊，让我们当机会还在的时候啊，我们就啊要回到神面前悔改归向神，不然的话。也许你会有一天，你不再有机会再听到福音，不再有机会啊悔改，因为审判已经来临了，像神针对亚述国一样，对亚述国一样，神竟给他们机会，给尼尼微城也给都给他们机会了，所以我们继续看接下来，我们继续看拿红书一章第十节啊，都很重要的经文。拿红书可以是很重要的经文，对我们有密切的关系啊。听众朋友，今天你认识圣经这个节目对你很重要。拿红书一章十节怎么说？你们像宠杂的经济，像喝醉的人，喝醉的人，又如枯干的碎阶，全然烧灭。这个太恐怖了。他说，形容这个形容说，你们像宠杂的经济，那么意思这是指谁呢？听到没有？就是描述亚述军队将入侵的亚述军队，看，实在他们看来实在是像宠杂的经济，他们看来什么？就是用这个冗杂的经济来形容他们，看起来什不什但是他们很难逃脱神的审判。意思是说，他们这样啊，一个冗杂的经经经济什么，他们很难逃脱神的审判。那么神的审判要来的。那么又，然后说一段时间又又说，像喝醉了的人，喝醉的人啊，又如枯干的穗秸，全然烧灭。这什么意思呢？就是说明了神将要彻底的。完完全全的对他们做审判，毁灭他们啊！这是很严重的。先知拿鸿对说出预言啊，说神将会彻底的摧毁亚述国。那么这些经文，其实在亚以上亚书三十七章就可以啊，听众朋友直接可以回去看，看到这个预言啊，这就告诉我们了，应验了。三十七章三十六、三十七节，这个这个事情就发生了。所以听众朋友，我要特别对今天啊的年轻人说话，听众朋友你要注意。啊，如果你是年轻人，或者我们啊年纪现在我们就算老了，不管是哪一个年龄层的，特别有针对年轻人说，你要趁着年轻，什么意思呢？就是趁着你年轻，你的头脑很清楚的时候，心思比较敏锐的时候，你要当听到福音的时候啊，你要立刻的觉知，信靠耶稣。包括我们今天听众朋友，如果你还没有信主的话，我要劝你说，你立刻要信靠耶稣基督，接受他的救恩。虽然你可以继续继续在。啊，什么求学问啊，在学问当中啊，知识上打转啊。有的人很喜欢，他没有做觉知，到现在还没有做。喜欢在那些讨论什么神学啊，等等啊，那个学问当中啊，讨论这理智学问的问题，在打转，转来转去。我自己曾经有这样的经历，我自己在读大学的时候啊，我读过啊，我在读大学，我就曾经有这样的经历，因为我在那个时候啊，我还没有觉知归向神啊，那时候我几乎走岔路了，差点走迷路了。啊，所以听众朋友，如果你到现在为止你还没有做觉知归向神，那么你还在在那里打转啊，以为啊求什么求学问啊，以为学问很多了不起。我念大学的时候，差不多走岔路走迷路了，感谢神，神把我让福音让我回转归向他。或者听众朋友，你也到现在为止你仍然逢场作戏，就是你现在你也不务正业啊，你没有好好的觉知归向神，你也是逢场作戏，没有认真的定下来。你要记得，今天我们看到很可惜，有很多年轻人啊、哦，他没有归向神，不认识耶稣基督，沉溺在毒品当中，沉溺在酒精、酗酒当中，也沉浸在那种奸淫啊、哦、那些败坏的败坏当中。所以我们要赶快要回头归向神。所以先知哪鸿先知在这里警告我们说：总有一天，你就变成什么？你就像一个喝像喝醉酒一样，像一个醉汉，你会怎么样？跌倒啊！你跌倒，你倒下来，倒在地上。那么，如果现在你还没有悔改信耶稣，如果现在你像那个醉汉一样喝醉酒了，跌倒在地上了，你已经喝醉了嘛？所以你脑筋就不清楚了，你就不能够做一个正确的判断了。人家跟你传福音，跟你讲什么话，你都听不下去了，你就不能够做一个正确的判断。前几天啊，有一天晚上，我就接到一个电话，我一听，我、哦、知道啊、哦，是一个酗酒的人，他喝了酒，喝醉酒了，他知道这个。啊，这个电台的电话，所以他打电话跟我说，他打电话，麦基牧师他找我，我说我就拒绝跟他多说话，为什么呢？我就直接对他说，现在酒精正在你被酒控制住了，你现在喝醉酒了，你被掌控了，所以现在你头脑不清，等你清醒以后你再打电话，现在不要打电话来，到时候我们再谈。所以听众朋友，当我们读《老红书》啊，这个先知说的话的时候，意思是说指特别指那个。尼尼威人啊，这个亚述帝国，他们此时此刻已经走到一个地步，什么呢？他们已经怎么样？已经也就说没有机会再做决策了，已经时间过了。他们已经，所以我们看拿红书跟其他的先知书一样啊，其他的小先知书哈，拿、哦、红书这个先知他特别都很清楚，旧约圣经的先知书、大先知书、小先知书都是这样，他是对列国也是对个人。提出警告，所以拿红书的信息跟旧约的先知书啊，他对对国家就是神将要对国家做审判，对列国做审判，也是对个人要做审判。所以先知拿红他所强调的重点是什么呢？不论你信不信独一的真神，不论你明不明白，不管你现在这个情况怎么样，但是。当神的审判临到一个国家的时候，当神的审判临到你个人的时候，要记得，神的审判一定是公正的，一定是神的审判也是公义的，因为神乃是一个良善的神，神仍然是一个慈爱的神，所以神今天对一些迷失的人、失上的人，就像使徒约翰在约翰一书第二章，听众朋友翻到约翰一书二章第二节，这个经文很重要。就是神给给这这些对对一个国家对一个个人还不明白还没有悔改归向神人怎么说？约翰一书二章二节这样说：神为我们的罪做了挽回祭，不是单为我们的罪，也为普天下人的罪。那这里说得很清楚，约翰一书二章二节说到说：因为我们人人都是罪人，所以我们是迷失的人，迷了路了。我们需要神给我们的救恩啊！人人都需要神的救恩。当我们接受了、接受愿意接受神给我们预备的救恩，我们就蒙恩得救了。所以神不愿意一人沉沦，他愿意人人得救。所以神已经透过耶稣基督救恩完成了救恩，赐给世上凡是愿意接受耶稣基督做救主的人。所以听众朋友，我个人觉得的，我个人相信，我们可以看到今天啊，我们看到。感谢神，有很多人已经愿意做决志，愿意归向耶稣基督，归向真神。但是我也认为说，不是所有人都有这样的心愿，并不是所有人听了福音他就回转归向神了。我但是我相信，神实在对很多人已经做了邀请，也看见很多的弟兄姊妹他们回转归向神了，回应了神给世人的邀请，回应了福音的邀请，他们就回转悔改归向神了。所以今天我们认识圣经这个节目，当然也是为了传，也是为了传福音，就是邀请人悔改归向神的一个机会，邀请那些平时我们接触不到的人。我们把透过圣经认识圣经，使他们有机会听到主耶稣基督福音，听到神的话，知道神叫他们做什么。所以先知哪红这里，在特别先知书哪红，先知说的很尖锐、很严厉，就是神。就是警告神将要审判尼尼微人啊，对于这个尼尼微亚述国，神要审判他们。神也给他们机会，而且神所做的一些事情是公平的，也是公义的，也说明了神仍然神是爱。所以我听众朋友，其实神的审判，我认为包括神的审判也是一种爱的方式。爱的方式，也许我们说啊，神的审判，神是神虽然是审判人，但是也是表明神仍然是爱。那么虽然我们很难理解，但是听众朋友，包括因为神是公义的神，所以包括神对世人的审判也是一种爱的表现。虽然我们不太完全了解，但是这是一个真理，这是一个事实。听众朋友，我们基督徒特别要明白。我们继续看拿红书一章十一节啊，这是每一节经文都非常重要。拿翁书一章十一节怎么说？有一人从你那里出来，图谋邪恶，是恶计，攻击犹华啊！这个很可恶。有一人啊，这个说啊，先知拿翁说，有一人从你那里出来，图谋邪恶，是恶计，攻击攻击谁呢？攻击犹华。先知拿翁说，这个敌人，那个人是谁呢？然后先知拿翁说，这个敌人他们就是讲亚述国。准备要攻打犹大国了啊！就是说就是说预言，攻打犹大国南国犹大啊，北国以色列已经亡国，现在他要将要攻打犹大国了。那么这里敌人所指的就是指这个亚述，讲亚述帝国，他是南国北国的敌人，以色列北国以色列南国犹大，敌人就指他们。说亚述帝国，那么就是讲到他的首都是什么呢？他们首都就是亚述帝国的首都是尼利威。那么，到圣经的学者啊，大家都有同一同的看法。这里所说的这个入侵将要进攻，入侵指谁呢？就是指那个亚述大帝啊，亚述王西拿基立，是指这个人啊。所以，这个这个敌人指谁呢？就是亚述王西拿基立啊。圣经总共记载了三次，都讲到就是关于这个亚述这个王啊，亚述王西拿基立，他要入侵北国以色列啊，也要入侵犹大国。所以在列王记。十八章、十九章，还有历代志下第三十二章这几章哦、啊，都是有记载关于希拿基立这个亚述国进攻以色列以色列国还有犹大国的事情。这同一件事情，在以赛亚书三十六、三十七章，还有历代志下三十二章，还有列王纪下十八、十九章，同一件事情在圣经里面说了三次，就表示什么什么，就是提醒我们每一位听众朋友。也是提提醒当时的人要静下来听一听，神说了一次，其实说一次已经很清楚了。神又说了第二次，那么有时候神说第二次的时候，就像新约圣经中耶稣说的：“我实实在在告诉你们，告诉这个神所说的话，耶稣所说的话非常重要。”但是当神重复的说第三次的时候，听众朋友赶快要悔改归下、归向神，牢牢的记下来，因为。事情就要发生了，已经说了三次，第三次的。那么现在先知拿红，就是指向什么？图谋邪恶的，就是讲这些亚述国，他们将来会攻打耶路撒冷。所以我们看那个历史书的圣经历史记载，就说到亚述王西拿基利，他派那个派一个将军拉伯沙基带大群的军队啊，这个西拿基利王就派遣拉伯沙基啊这个大将带一群亚述军，准备要攻打。啊，南国犹大的耶路撒冷，拉伯沙基，他那个时候口出恶言，威胁犹大王西西家，把那个西西家王啊吓得要死。西西家王这是南国犹大的王啊，我所以听众朋友，我猜那段时间呢，啊,啊，这个可怜的西西家王晚上就是睡不着觉了。可是当西西家王带着啊亚述将要进攻了这个战书啊，他就是进到圣殿里面求神帮助啊，这个这个王西西家王啊进到圣殿。呼求神的时候啊，突然间事情发生了，什么事情发生了？啊，就是先知以赛亚带来了一个信息。先知以赛亚带来一个什么信息呢？就是说拉伯沙基这个王啊，他所带领的军队啊，一支连一支箭都不会射入耶路撒冷，还、啊、是在以赛亚书会说亚述王拉伯沙基所带领的军连一支箭都不会射到耶路撒冷城。那么为什么呢？那个亚述这个军兵啊。他不但不会进攻耶路撒冷，反而是什么？他们撤退的，因为那个时候，亚述王开始对这个埃及发动了战争，所以希拉基地啊，这个他是命令这个希拉基地啊，他需要啊希拉希拉基地这个王啊，亚述王需要拉伯沙基的支援，所以把他招回去了。所以总而言之，臣自己也有啊，臣会亲自毁灭这个这个大国，这个亚述大国。这个大军将来会被神审判。这个时候，虽然南国犹大这个时候正在恐惧害怕。那么那段时间，我们知道北国以色列已经被亚述人俘虏去了。那么他们用很残忍的手段对付北国以色列，将来他们也会要来毁灭这个南国犹大。所以，就是讲到神的审判，透过这些敌国来审判北国以色列，呃，南国啊犹大。都他们对他们以色列百姓很残忍。那今天时间的关系，我们暂时啊，就是分享到这里。听众朋友啊，问听众朋友一个朋一个问题很重要。我们知道神是一个公义的神，但是圣经也说神也是一个慈爱的神啊。听众朋友，你觉得神的公义跟神的慈爱啊，怎么能够在你的生活当中啊，同样同样的可以影响你的生活？听众朋友，欢迎你来信分享你个人的经历。